0: du lyssnar en podcast från Nationalbiblioteket. Jag heter Anne Bäuler och är arrangemangssmedarbetare här på huset och ikväll så ska vi sätta folk i bås. Vi liker ju det. Förenkle och karikere. Och därför har vi tagit tak i några av våra käraste stereotyper för att hålla festtal for dem här på Nationalbiblioteket. Tidigare har vi feirat kulturtanta, hon med en papegöje i öre. Och ikväll är turen kommit till Birkenmannen. Har dagens birkebeiner med kondomdräkt och raska briller. Någo som helst i fälles med de originale birkebeinarna, de som flyktade på ski och föll med en liten kungsörn i armarna. Full dramatik. Folkemine grannsker och författar Tor Gottås har tackat ja till att vara festtaler. Och efterpå får han sällskap här upp på scenen av selveste, får jag säga, si, Arling Jevne. Och det som är här har alltså en gyllen anledning till att stille de to gutarna där frågor. Det kan svara dem om allt om lagren energi i vart fall och birken i sär. Men nå först ta gott emot Thor
1: Godtås. Ja, jeg ble spurt... Thor Godtås fødte i 1965, vokset på Brunndalen. Jeg ble spurt om å prate om Birkenmann. Jeg liker jo egentlig ikke ha foredrag på bestilling, men jeg, jeg gjør det nå, for hun er grei og damen der. Jeg pratet først om historien, så kom jeg til å være Birkenmann, og ordet i Birken er ganske nytt, for... Det heter jo Birkebeinerennene, og da jeg vokste opp i Brummedalen på 60- og 70-tallet, så sa alltid folk Birkebeineren, eller Birkebeinerennene. Birken kom da på, kanskje på 70-tallet, for det var noe som hette amerikanske Birkebeineren, som hette Birky, startet i 73, var det del karer fra Redis som eller Oslo Vest, og de sa Birken. Så jeg tror Birken, det oppstod på Oslo Vest, tror jeg, jeg har jo gått Birken, eller? Og, og det var noe som, som spredes etter hvert. Og i 1993 så begynte Birkebein ritte. Jeg var med det første, faktisk. Og så Birkebein løp i 1998, så Birken ble ett konsept, da. Så boka hette jo Birken, men det er fordi det er så kort navn eller ord. Det passet på ett et, omslag på en bok. Og Birkebeiner igjen høres langt ut, men jeg hørte alltid Birken i oppveksten, og far min lå to dager i året på dagtid i senga. Det var da han syklet trådende i Moslo, da lå han sov eller kastet opp. Eh, og så lå han i Birken, da lagde mutteren ofte forekål etterpå, så og fatteren forekål, så la han seg til å hvile etterpå. det gjorde han aldri, men to dager i året etter at han kom Birken, han syklet trådende i Moslo. Og Erling er jo naturlig ha på omslaget, for Erling er jo Birkebeinen, kongen med syv seire. Bildet er tatt i 2002, tror jeg, da gikk eliten uten sekk. Ærling har jo en spesiell fin diagonal, som, er, som, er, som, er, som er, er et fint bilde, synes jeg. Det er en historie som starter... Eh, klokka, går ikke? Går ikke, jeg gå. Jeg gå. Jeg sekundering der, 45. Ja. Men må du på den. Ja, det er sant for mig. Men uansett, eh, og i 1202 så døde kong Sverre, han var konge for birkebeinere. De altså, hadde bjørk på beina, altså, birk, altså bjørk, birkebeinere, og han hadde en sønn som heter Håkon Sverdelsson som døde 1. januar 1204 for giften av svigemora og han hadde hatt sig på sommeren med en som heter Inga fra Varteig en fin dam fra Østfold, Blondine siste og hun var gravid og fødte da en sønn i april-mars 1204 Håkon Håkonsson som var kongshjemn i Norge til Birkebeinere det var jo Birkebeiner mot Baglere Baglere var i Roma-tro, altså kirkepartiet og Birkebeiner var opprøret mot Roma altså paven og det var jo biskop på Hama fra 1812-52 og de her karer her de ville ta vare på kongshemmet nede i Østfold og i december 2005 så gikk flokken fra Østfold opp mot Nidaros i Trondheim, for der satt kong Inge for de skulle redde, altså passe på at han ikke ble drept da, de kom til Hamer lille ulaften 2005, overnatten av svenske sier Erik Slafse, han slafse den åt der om navnet og gikk videre til Lillehammer og kom til Lillehammer cirka i januar 2006, og da lå de i skjul, dekket de litt der, tror jeg og det her var jo før, og jeg tror ikke at Birkeveien gikk på ski, jeg tror de kom gående til fots jeg tror det var skifør i Østfold i desember 1205. tror det var mildere klima da enn her nå. Og de kom til Lidhamer, og det var jo før, før Håkonen Brusen hadde åpnet sportsforretning. Så det, var, så det var ikke så lett å kjøpe ski. Det var cirka 140 man og ei dame, og kongshemne da. Så de gikk videre, og da var det to skileppere, Torsha, Kjevlar, Skjerva Skrukka, som var ledet av to bønder som gikk på ski over fjellet med, med kongshemne. Og jeg tror at de gikk inn, omtrent der var ærlinga galt, faktisk, for der går Gubbrandstaden litt inn, så jeg tror de gikk over der, hun kom til et sted som heter Nafardal står det i sagene, det er et i sagene det er Håkon Håkonsson saga, den sista av de norske kongesagene som er skrevet av Sturla Thorsen, som er onkelunget til Snorre Sturla og sånn, pustet der eh, han, 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 han for Håkon døde 16 eller 17 desember 1263 på Hebridene, eh, ingen vet om det er eller natta der cirka eh, og han kom til Norge i 1264 han eh, sturla og intervjuet gamle folk sånn som jeg er nå, og så skrev han boka i 1265 Håkon siste av de norske kongesagene der står de om Nafardal, som sannsynlig så er det utlø, kanske i Imstaren. Og jeg tror de gikk innomtrent, der var Erling Hargal, altså på flåa der, innen der, tipper jeg. Og, og det er artig. Og, og da vet du at, jeg tror flokken kan gå ned til fot, for at hvis du tenker deg, Sjursjøen på fjellet, dette var jo det som i Brunner sier, eldvolde harlinger. Dette var harlinger, altså de folk her, og vass løsene, det var ingen problem, tror jeg. Og det ble laget en film om Birken for noe år, så ringte jeg en dame, da, som gjorde de Birken, så spurte kan hva du sier om Birken, og så pratet jeg i to timer. Og så, og så sa jeg, jeg tror ikke Birken, men jeg gikk på skis, og så ble jeg sur og slengte på røret. Men, men, men uansett, men, men jeg tror ikke flokken gikk på beina, men jeg tror de første gikk på skis, for står i sagene, og det tror jeg grunnen er at når det står at de to første var skiløpere, tror jeg at resten ikke gikk på ski. Det er min teori, og jeg tror ikke de ski fra Østfold, og alle som har i Militær vet hvor trege NATO-planket det her var mye dårligere utstyr. Men nå kom han til Østerhallen og gikk oppover Gloma, Gloma som det heter, og opp til Nidaros, og han ble kongen fra 1217 til 1263. Det er historien, og da i 1922 19, 19, var det en kar fra Lissmarka som hette Andreas Olsen, og en som et Lars Høgehold, han var fra Amafra, Løten og gikk for Fulnes og flyttet til Lillehammer. Og han jobbet i sportsforening til P.T. Helleberg, som var fra Gaustal, som bodde i Lillehammer. Han hadde sykkelbutikk, sportsbutikk og skifabrikk lagde staver også. De hadde en ut, utflukt med fremmalt fotballklubb på Lillehammer, og da hadde det vinteren 22 vært i tredje i, i Sverige som et vaserlåp på det første året. For det var inspirert av Gustav Vase sin flukt mot Norge i 1521. Han rømte for øver igjennom en utedass og overlevde på det. Jeg skrev boka Norsk Utenord, hvor det står. Og, og de mente at du må lage et birkebeiner igjen. sa ja, det. Men det gikk altså åtte år før, før en som heter Håkon Li, som var fra Telemark, som bodde på Lillehammer, skrev et innlegg i Oslo Aftenavis, om at det bør være birkebeiner igjen. Og det ble arrangert av første var i 1932, og det var jo 20. mars 1932. Og eh, før det, så var det en diskusjon har avisa for at hvor går løypa jo? De fant ut at det var umulig å vite hvor løypa gikk, sannsynligvis gikk, løypa, altså, gikk over sannsynligvis lenger nord enn der løypa går i dag og da i 1932. Det var en løype fra Østerdalen til Gubrandstaren, hvor skiløper gikk på skiren mellom Østerdalen og Gubrandstaren, og det, det var en løype som de lagde, og løypesjefen først i et år, kampen var fra veldre, bodde på Nylammer, var huset, malet og yrket. Han, han brøyte av et spor, og da var det en diskusjon i avisa, hvor de sa at vi må ha sekk vi skal gå over fjellet. Fordi, fordi i 1866 i slutten av april var det sju karer fra Åsmarka dere hørte om Åsmarka, nybruk oppi Åsmarken det er Kjæringa Vest, som prøvdes å om du skal få en dag om morgenen eh, som på ski fra Åsmarka til Østerdalen men de kom til Øyungen, Nysetra og der var det fire man som frøs gjerne det var i 1866, så i 1932, altså det er da 66 år senere, nå er vi 2023, 1957, 66 år, det er som husker 750 her, manns minne, kvinnes minne. Vi må ha sekk i det første birkemedrennet, på grunn av at det var farlig å gå på skige over fjellet, og i 2007 ble jo birken avbrutt, og avlyst i 2014. Så det var grunnen, ikke på grunn at det skulle være kongsemne, men det var litt symbolisk, han var jo 22 måneder, du er ganske tynn hvis du veier 5,5 kilo, når du er 22 måneder. Men altså det var, det var for å ha øh, klær og mat da, Eh, og det begynte her og da var det et fly som filmet Birken her er eldste klasse gutter over to år da var det gammel eh, det var en idrettsforening i Oslo som et eldre idrettsforening det var for menn over fem og år så jeg er 7 år jeg var eldgammel da det eldste var 51 eh, og et halvt år og det var jo folk som var med han Johan Evvind for eksempel han var 45 år han er en som hadde seg i skiren han hadde seg i skårene mellom Løkken og Størn det var avtalt med at på matstasjonen der og oppe i stasjonen med styrken og sier hun ble jo gravid, du dama. Så det ble en farskapssak, så dommeren spørte, husker hva han het? Nei, men jeg husker startnummeret. Uh, 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 uh. Så det er 32. Her er, her er, her er første pullet, og favoritten i år var en som het Jermund Murosen fra Trysil. Han vant fem av det året, men han hadde fått det som vi i Brumdalen kallet drittå så han, han måtte altså da kaste opp og, og, og sånn. Så han, han brøt, han åt blåbærsupp og bygggrunnsupp om natta for å få møkket til å sitte. Men han måtte bryte på nysettet, og han gikk tre mil tilbake, altså han gikk seks mil selv om han brøt. Uh, her er, ja. uh, uh, og her er da førstemann i mål, Elling Rønnes, født i 18-280, på 5-1904, og jeg snakket med folk som var her, for jeg snakker med gamle folk før de dør, et par år for sent. Uh, uh, og var det da, det var nede, Vaselåp og var avlyst i 2 34 det var lite snø Og innkomsten var flyttet fra Stamperstedet planlagt Opp til Lyskorsbakken Her på Påmok snø Og Rønnes 5904 Det var et fly som filmer Birken Det styrte lik for innkomst Både fotografen og flyverden overlevde Og vi vet at det var sju massestasjoner Siste var bananer Og der var det flere som måtte bananer med skalet på For jeg hadde ikke sett før Så, Her da Her Rønnes han skjøyter og det var 107 nitt i påmelter, og her er vinneren som ble Beisvåg, som hadde blitt med 8 på fem i Kolden. Det var en god skilløper. Han skjøyta, for det var sukkersnø. Det var nemlig sukkersnø påmakt. Her var det ikke snø, og Vaselope var avlyst det året. Han var etterlemelt med startet med 1998. Han bodde i Oslo, gikk for Vålinga, var fra Elverlandet nord for Namsos. Her, ja. Altså, Erling Gevne er en den gjenfødte Arne... Se på den typen, det er jo Erling det der, ja. Arne Russensund som vant i 33-34, og, og han har unker til en som heter Olvar Ålsen, som fortsatt lever, som er født i 26-20. Eh, så han var en birkemeinne konge, og, og var jo da den som vant i det legendariske året 34, da det var forferdelige forhold. Han vant på 541. Det var seks man under 6 seks timer. Beste maksimalt var cirka 7-14. Alle løperen måtte smøre om, eh, og da måtte løperen lage bål, da, for ingen hadde jo lampe, så de måtte lage bål og tenne opp bål, og så tørke skia og smøre om. En som hette Hans Geir rundt om fra Gaustro hadde smørt 8 ganger og tent åtte bål og klarte å på 8 tolv i helsteklasse. Men men det var i 4.30, og, og onkeren til faren han, han var født i 17, han var og gikk over da, så jeg snakket med flere som var med da, tidsvittenen, altså, men han Birkevennekonge, og, og i 4.30 var det forferdelig føre, altså seks mann under seks timer. Det er det første vi vet at damer gikk, en som et Ingeborg Setel fra Lillamer gikk sammen med mannen sin, gikk på 603, det var i 35, og damene krevde å gå allerede i 33. En dame som skrev et innlegg i Østlendingen i 33. Og vi vet at i Vaselopp gikk jo også damene en gang, en dame en gang, men det ble forbudt i Sverige. Så Birken fikk dameklasse først i 1976, men da var det mange som hadde gått over i mange år, ulovlig å før enne. Noen prøvvikk, sånn som i 62, var det fire damer som prøvvikk, men det var, altså det var mannfolk som gikk, men Sånn var reglene, og, 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 og arrangøren var faktisk etter hvert tillegger av damer, men en lege som het Viggo Ullmann på Lillammer sa nei. Så det var nok at en lege sa nei. Men, men, ja, og... Her er starten fra Lillehammer. Det starter annet hvert år der. Her er jo, her er jo til først en med heter Sigurd Vester fra Trysvill, og så er det Kåre Hatten fra Trysvill, så er vel Rustasdunen bak der, og så ja. er det som heter Oskar Fredriksen. Det er, Kara. det er starten i 33 fra, fra, fra Lillehammer. Her, ja. her er første spor i Birken i 32. Halvor Kampen bak der er en løypesjef. Sånn var spor i første gang. Her er brøyting av Birkeveien spor i første gang. En ganske kontrastlig i dag. Det er veldig artig, synes jeg, det var så enkelt. Her, han vant i 38 og 35, Olav Fofsbakken gikk på 356 i 38, og det er dritbra, for var, løpet var lenger, i hvert fall 8,50 kilometer, og se på de stava, se på de stava. Det er korte staver, altså. Og han ble intervjuet i 38, han, og, og da ble han spurt uh, på radioen, var det hardt å gå? Hardt, ja. Var det løpet av? Hardt, ja. Veldig beskjeden. Og han, 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 på han jobbet på Matsu, så han skrev intervjuset og hadde blokkert døra, så han de å komme inn. Olav Fofsbakken fra Snertingdalen, verdensmester, kombinert i 38, og begynner av Birken i to år. Da. Og her er vi da, så kom krigen, så var Birken slutt. Og her er Leif Haugen leder på Gunnar Hansven, og Haugen vant jo 46, de gikk sammen i kara hansen vant til 37 og 40 og Haugen ledet på Hansen de bestemte seg for å bli likt i mål. Men så men så gikk det Haugen fra han. Haugen jobbet hos SOKO Brusen og Haugen han, han var en harling, en god hos smøre ski og et år så hadde han mye i tenna Så gikk i tannlegen og tannlegen bar opp masse hull og måtte betale masse penger. Syntes var jævlig dyrt og så kom tannlegen for å kjøpe ski og han jobbet på SOKO Brusen. Og så, så kjøpte han bindingshøla, og monterte bindinger, og så kom tannleggen tilbake. Det var jævlig dyrt. Han tok like mye per høl som deg, altså, tannleggen. Odd Nybora, fra Mesternli, vant i 52. Oddmund Jensen, birkemannkongen før Erling, vant fem ganger fra 55 til 65. Han gikk faktisk i 62 på noe som heter... Altså, han var den første som vant birken på noe annet enn rene treski, for var, i 62 hadde han noe sånn oljebasert splitt kanabelegg. I 62, Oddmund gikk da... Han var jo... Erling kjente at det var 150, det var ingen i verden som kunne så mye om langrenn som Oddmund Jensen var masse ganger, og døde faktisk under fem eller i VM i 2-11 på tredje runden, satt og lå og så på da vandret han, her ja, en av skårene fra Snertingna vann to ganger i, i 50 ja. jeg må gå videre, jeg skal bli aldri ferdig med dette her her ja, første mann med 20 merker Thorvald Tor, Dynafra Grahn, og han var med i 2-32 så glemte han at Birken var i 3-33, og da ble han så forbannet han knuste radioen Eh og da skylten på kjerringa som hadde ja så han ringte en drosje for i bygda og, og, og drosjen kom og han ba han kjøre kjerringa til helvete. Uh, typisk birk typisk birkemann og allerede på 50 tåle. 50, kan vi si det er en slags birkebeinemann, for det finns innlegg i aviser og i årbøker. Da etablerte seg en slags tulløpeklasse i Oslo, særlig hele Oslo, for det var mange som la opp, og så fortsatt som tulløpere. Og det samme på Hedermarken, innlandet, oppland. Så det var en slags birkebeinemann allerede da, men ikke birkebeindame. Han var første med 20 merker, det var 58. Torvald Dynafagran, en hestekar. Han her var den andre med 20 merker, en som heter Kallen Lene fra Brummedalen, en elvålige harling, yngst av ti søsken. Eh, var så hard, hun skulle temme hester, og to ganger hadde abortert, for hun nekta å slippe hesten og temme Det var mora hans, og han, 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 var sånn som, han, han våkna halv fem om morgenen, skulle høge tømmer, så satt med øksa og ventet til det var lys, og så begynte han å O han han, han, han stack med folk som har jobbat sanner i skogen han har jävligt hårdigt arbete timmer och han han fick ju då sån hexeskudd ting lumbago så opererades på Elverdun sjukhus men nektade att ta fri från jobben så mot lege mot i kören på sjukhuset i 77 så klarte han inte jobba då landade han från död från sjukhus klarte inte jobba sjuka mat så de måtte kjøre på sykehus på Hamar, og der klatret han ut av senga, og brak lårelassen og døde. Eh, han typen der, Kallen eh, Lene fra Brummendalen, eller Furnest, den hardeste av de harde, eh, vil jeg si, av de birkebeinere. Da var det en som Jon Jærposten fra Drøbakfrågen, han var jo en god skiløper Han sovna i fylla Etter et brylløp på arena Så var det et brylløp på Trudvaks Så sovna han i fylla Ute på en benk De måtte snøre på en, eh, skia Han snusen om Han kom og klarte Blant annet de fem beste Fullsjuk Jon Nærposten var en legende eh, Det er mange sånne historier altså, Men det rekker jo ikke det nå Tiden går her All for fort Mossepine 62 Da var det fire daver som gikk over Og det var gode skiløpere Mossepine Guri Østerkløft Gina Regland og ei tilgikk i, i 62, og da tok hun tok en, kallen en, og da brøt den. Han gikk aldri i skime. Han ble så forbannet, han drak seg dritings. På fjellet måtte hun dra ned til Brynåsen på kjelket. Han skulle ikke aldri i skime mer. tok en, han måtte, var fra Buvika oppe i Trøndelag. Men hun, hun var norskmester og var med i 62, så da gikk damene. Her er vi da Førsteberg Jenser, Eriks Rovig Hansen, som vant i 68-72, vestlending. Og her er Ole, som vant i 1960, en elvesetter. Han var jo men jeg er typisk virkebeiner han nå eh uh, eh uh, som ärliga är du säger är du säger Er du, du, du inse är du enda segrare det är Birke altså, det är typer alltså det är de som går i Birken här har Oskar Gössel vant till 36 og 44 märker först med 30 och först med 40 märker jag tog en han i, i 86 han gick och skald var vid myr han hadde i, i 1938 i huvud eller ända i Morana fick en, en sån på öja for det var en ett underkylt regn det var jävligt storm han måste då ha sån, sån brem på lua resten av livet han blev kan lokomotive til Kolm i 35 og Virkeberg i 36 og 44 merker. En, en, en konge i Birken det var han tymmet med også, til venstre Sigvard Ege de sa at han så ut som et norgeskart i trynet og, og han, han første Birken over 70 år 75 år han gikk i, i, i 88-gikk da var han 85 år og da tok jeg inn, han å på Myra mot Sursland, han gikk og skal men han, men han, han, han gikk på ski altså. han var med til, han, da måtte han søke for i 19, fram til 1962 da ble det egen klasse over 50 år Og så var det egen klasse over 60 år 70, 80 og 90 Og det har vært det eldste som har år, Han var grisebonde og vegetarianer Så spurte jeg går det an Ikke noe problem om grisen er vegetarianer sånn. men, men det er eldste Og det er, da, det er dame på 80 som har gått Eldste mann er 93 år, og dame på 80 Men det sikkert var det ikke et høyde grense Og da måtte du søke hvis du var gammel Her, Gunnar Tromsen, Legende, 93 år nå i dag altså, Veldig godt trent kar opp gjennom året eh vant du Birken overlegent i klassa seg si, altså. Eh første blindesmikk på 60-tallet, siste vinner på 3 i dag Amalekru. Eh og her i damen i 1976, da var jo på felle og det hadde vært demonstrasjon året før. Damene må få gå vi gå Birken og flere prøvik i 75 og så var det da Berit Møde Lommeland til venstre som vant i 1976, Valborg Røsbøe og Svanlig Røylig til høyre. Hun er vel trønder heter Svanlig Dybbad, men gift med Per Øyri fra Lørnskog, så hun heter hun egentlig Dybbad derfor at Trøndelag, men de var gode løpere da. Lammedal var jo en av Norges beste løpere, en av verdens beste, hun har jo da gull i stafett i år 1968, og bynt med tur en senere, så da kom damene med. Og vi kan vel se si at vi kom på 70-tallet, så er det slags birkebeinemann som oppstår, og det, det var noe som heter Skjold, en skjold i Birken. Det var en som heter Fredrik Lytken, Føtt i 03, han ble 7 år, han har gått 60 ganger, 45 merker. Han var roer, norske studentens roklubb, og skiløper, og en artikar kar. Han prøvde seg på Hvor var sammen. da var han 85, hun var 35. Men han fikk nei da, men uansett så, altså, han satt opp et skjold, artig kar, altså, satt opp, opp et skjold i Birken til beste klubb, og da var det Hamar vant, Gjøvik vant, og så Røa og det Oslo Vest, og, og særlig i Røa, på 70-tallet var det et miljø hvor du kan si at girkenmannen og birkendamene det de, 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 de kan vi si de egentlig oppstod på Oslo Vest, vil jeg påstå, sånn, er sånn klassisk da, i den myten som er skapt her, eh, og, og det var jo folk som var ofte ressurssterke, flinke folk utdannet litt, nok så god råd, som dro til amerikanske birkevenner og dro ner i Europa for da var det tur igjen i Europa, det var ett motto på tysk som het LLL Langlaufen lenger, altså lever lenger, altså langlesløper lever lenger, og det det var ett koncept som kommer med joggebølgen faktisk, joggebølgen kom fra New Zealand til USA, også til Europa i 70-tallet, og det var det, det hvor langrenn ble ansett som sunt og da har du at det oppstår en virkebeine man og dame faktisk da på Oslo Vest vil jeg, vil jeg påstå mange flere menn enn damer, men at typen finns allerede på 70-tallet og det hørte jeg i Brummendalen, hvor Rua hadde masse merker. De vant denne merkeskjolkpokalen noen ganger. Senere så kom NTH, for NTH har jo mange studenter, og Hamar. Men Hamar var en veldig sterk klubb. Det var et veldig stort miljø der, blant Birkebeinere. Men, men, men här er damene altså, som var pionerer, og hun i mitten Valborg Østberg, gikk jo Birken, Eh, som jeg sa fra studie 6 men hur var med i tur igjen før og da, da meldte seg på v, v, v. Østberg altså ikke noe fornavn, V. Østberg og stilte opp som, som androgyen da eh, og hun sa det att da hun på Gjøvik i Sekstrå så måtte hun sykle bort i skogen eh, i skjørt og, og skifte over i bukse for det var jo, damer skulle ikke jogge men hun var med orientering så var en pioner på mange måter Valborg Østberg her er hun ja, vant totalt også jeg er jo bestemort til Ingrid Flukstad Østberg Bjørn Arles, og en, 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 en veldig god skiløpe vant i 1971. Ekstremt god tekniker. Hadde jo samlinger på Sjursjøen for birkebeidere. Veldig artig kar. Siste traffen var da Lance Armstrong var i 2009. Han gikk jo bort i 2-10 bjørn. Han hadde kreft, men han var jo en, 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 en sånn samlende faktor for Birkebein-miljøet i Oslo. Og, og var, alle visste hvem Arvnes var, akkurat som Tronsmon i sted. Som Tronsmon var født i 29-20, var bort til en stygg ulykke. Tronsmon Gunnar i 65 på Kongsberg. Han ble påkjørt av en bil, måtte nesten amputere beina, og trent seg opp og ble jævlig god. Han gikk over 478 kilometer på i 1984. Da var han 55 år. Och då tränte han 5 mil om morgonen eh, på rullski så så han och så löpte han på kvällen. Då var ju form gud han. Eh, så han var ett fenomen, akkar som Arne, men han tränte inte så mycket. Uttronsson var et träningsprodukt, Arne var ett teknisk geni. Han gick ju extremt bra på klassisk på skidor. Jag har gått baken och han var sån liten och tätt kar. Jävligt bra med teknik i Björn Arne, bra skidlöpare och vann Birken i 71 och var på og på landslagsnivå men 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 jobba då var det som odd var bra som för övrigt ligger på Ullevo sjukhusen sånn, och han hade ett skifte i Vant jo birke, men han, han var jo på landslag som... Ja, her da. P.G. Dårland. Det en god kamerat av Erling Evne. Og P.G. Dårland, og en typisk birkebeiner, han vant jo aldri fem i Lækollen, han har fire andreplasser, og vant fem i Lækollen i 1977. En erketypisk birkebeiner med tre seire, og god på klisterføre, god på smøre ski, eh och en humörkar og en, og en, en energibunt Odvar Brå säger att det är en skilöper som aldrig var helt utmattad som alltid hade god humör som aldrig är for för og det var han där han, han hade aldrig kört bort någon som var som var så som var så utholden, og seg som Perknut eller Peren som man blir kallt och han smörjer sig idag han var när 6 han är 44 50 han är 58 blir 59 i höst han är fortsatt i god form men han går bliker ren tror jag men han, han tre sig i Birken og typisk for den där birkebäddemannen så ja, ja. Eh, men her er ja, Johan Østvang, han er birkebeinnekonge Født i 1928 i, 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 Han er et søskebarn, et far til nord Og vant birken i 54 Og så gikk han 55 ganger Han har 55 merker Og han langt, lå langt frem på så Han så lå langt ja. Og han gikk på litt over fire timer som åtteåring. Han så ut som en ungdom hele livet. Johan Østvang fra Furnes. Og han hadde det som kalles birkebeinersjuken. Det er en sykdom som rammer skjærlig mannfolk, og spesielt på Østlandet. Og de er, blir helt tullingen utover vinteren. De, de, kona må ofte råte til syden. De må sove alene. De kan ikke ha sex. De må et av spesielt. De kan ikke bokse nå, for det er og, 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 og han hadde birkebeinersjuken. Han her... Det var bare én ting som var verre for birkebeinen mann for han en god birken og der er å ikke god birken. Så så han, er, han, Johan, han 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 forklarte hvordan han var nesten plaget av det der med litt sår for jeg har gått Birken 23 ganger, jeg gikk 20 ganger på rappen, men jeg, jeg vil ikke blir gammal og så spør folk, "Hvor har du brukt livet ditt på godt og ting på Birken?" Så jeg, jeg jeg har ikke sluttet med å gå, men jeg har ikke gått på det i år, for det er altså mani for, for det, 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 men det sa han at det var da, det var en mani og han har jo 55 merker. Lytken har 55, men han lytter jo 60 ganger. Johan var en kjernekar, han var så god at han var norsk mester i 450 og det året vant han om Birken. Men han har også en pioner i å tøye, for Birkebeine, mannen og kvinnen de har jo også vært pioner i å tøye fysisk fostering langt oppover i året, når eldres idrettsforening på 30-tallet var gutter over 35 år, så, så var det ganske spesielt. Første året var det altså 51,5 år, lengst eldste. Og så var det som et ville Møller som var 66 år som gikk før krigen. Ellers var det ingen utøvere som var noe særlig over 60 år for du kommer ut på 60-tallet. Da var han Torvald dynna men da var eldste klasse fem, 50 år eldre. Og så ble vi eldste klasse i fra 76, da ble det fireårsklasser, fire altså 20-24, og da ble det etter hvert forskyvelse. Så de er pionerer i, i, i fysisk fostering langt opp i livet, Birkenmannen og Birkenkvinnen. Og det at, jeg husker det var en kar, som heter Toled Sveidrup, ja, han som ble gammel. Han hadde sett at en kar at en kar i klasse over 50 år i på 60-tallet, at han spratt opp på, 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 på pallen, han var sprek ja, det synes jeg var rart at en gubbe på over 50 år kunne være sprek, for det, jeg er jo 57 år så, så det, det var spesielt da, synes han for han skulle ha frakk og hatt og være, ikke feit men altså være litt mest hatt, så, så det er noe Birkenmannen og kvinnen har vært med på å skyve på for langene er så mjukt og skånsom på kroppen, når du løper så er det støt men langene er det så mjukt, så det kan gå til å bli gammel, stort sett her, ja. her er da et fall de gikk jo Moren ned mot Lillhammer var jo fekt. Jeg har selv gått i mål på stampesløs, det var jo helt forferdelig å kjøre ned. Og mange datt der. her er vi da Lykken til venstre. Han er Birkebandt konge. Og så har vi Leif Nordberg til høyre som han arrangerer fra fra arena. Og Lykken var en vegetarer. både han og, og han sverger på vegetarer. Her er starten fra Lillhammer Harabacken. Jeg tror det er 1977. Vilig har start. Har start og den, den var knallar, men så er det da flatt, og så er det noen plåttår oppover, så jeg gikk jo Birken nå fra Lillehammer, och det var mye hardere synes jeg, jeg hadde gått fra Arena, men jeg liker jo best at det er hardt, så jeg, jeg vil bare ha motpakere, jeg er sånn som Gjerling Jevne, jeg synes det er mer oppover, jeg synes det er kjedelig å gå nedover, jeg ville, for jeg gikk en løype i Brummedalen, som het 17 kilometer, og der var det 12 kilometer rett opp, og så 12 kilometer ner men då förfrös vi henne så jag ödelagde henne på det. Men här ja, en bråg gick i 1987 och då var det fortsatt klassestart. Då startade alltså äldste klassen först och så var det yngste klassen bakast. Och då gick Odvar i 75 39. Och då var det en i klassen föran. eller bak då det var Pierre Harvey och var det Pierre, eller det var, bak var 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 Perknut, og så kom Pierre Harvey. Så Odvar han, han var ju hissig på han skulle vinna. Han gick bara gira för vinna. Och då vet jag att det var en karl som gick gick ut på löpbanan så Odvar hoppade löp. Och så, va, nulpe. Och så stack han i räva med Kista Men men Oddvar är ju snill man. Ja, han är jag har aldrig sett en sint. Han har sett mig sint två gånger. Jag har aldrig sett och han 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 undskyld sig han kommer mål. Men han vant inte och blev med två bak Pierre Harvey. Så då vant till Pierre Harvey och då sa Olva på TV ska 1987 i Det blev var en egen klasse for eliten och det blev upprättat 1988 och då blev tre som var med där. Det var det var ju en Blomkvist till två tre svenskar alltså var på arena och då vant ju helgisar det året og da var det tre svenske som gikk i eliten, så det var opprettet en lillefras i 88 etter, etter, etter inspirasjonen av det Oddvar Brås sa, for Vaselopp er et annet super i Birken er det løpesoper, siste, siste, siste løper der. Og i 1990 så var det mål på, på Sjursjøen, og da var det en ekstra runde som var ekstremt hardt på et tungt føre, og, og da vant det til Perken Dårland jeg, på, var det 303 eller noe sånt, men det var, det var, det var altså veldig hardt det året, for da var jo lite snø. I 1990 og var det mål på Sjursjøen, og da var det flyttet, så at det slut på gå i mål på, på Rena. Det var, det siste året vi gikk på Rena var i 1991, og så ble det lettere til 3,5 kilo. Så, så det skjedde forandringer, og folk gikk jo fortere. For... Jo Eggen gikk over på det utstyret herra, bror til Gjermund. Han er ett, en time eldre enn Gjermund. Rolf Kjernsys, som skrev virkevennebøker, en kjernekar, født i 24, jeg pratet mye med han. Han skrev bøker om Birgit Høbetenne, Birkebeinedronning, med flere sære, og ekstremt god form, så sånn som Trondsmån, altså en kvinnelig pioner i å være form høyt opp i året. Nå har vi hørt at en del av de Birkebeinerne får hjerteflimmer, og det tror jeg kanskje er overforekomst, jeg vet ikke helt det der, men det er en del som har fått hjerteflimmer. Ja, det var en kar jeg kjente, han fikk jo hjertinfarkt i skirent, en halv birkebeiner, altså det, det visste han ikke at det så han tenkte, nå er jeg dårlig for meg, så trengte han enda harde neste dag, og fikk nytt hjertefakt uten visste om det, og helt grå i ansiktet, nå må du gå til legen til kona, så, ikke, så nå har han to hjertefakter å overleve, så han har gå på medisiner nå, da. men han går fortsatt birken, her da. Ja. Anita Moen fra, fra Tryselgutten, hur er jo ekstremt god i diagonal, jeg gikk et år, jeg er bak Anita Mon, og det var en og altså, hun kan virkelig gå på si motpakke. Jævlig bra teknisk, hun vant Birken fem ganger, men hun var god i sprint også. Og hun er jo, som Erling, Erling er jo fra Gjøyer, hun er Trysil, der er det mye slag motpakke i Trysil, så hun, hun passet bra i Birken, altså vant fem ganger, Anita Moen eh, fra, fra Trysilguten, som her ja, og her er Erling ja. Og vi kommer til Birkebeiner-mannen, altså, jeg tror ja, det er at det her med Birken, som jeg sa, det tror jeg ble et begrep nasjonalt først på 90-tallet. Jeg tror ikke, jeg tror ikke eh, folk på Hedemarken sa det, eller Oppland eller Nordlager sa det på, på, på 70-tallet. Muligens gjorde noen det i Oslo, men vi vet at Trøndra hadde ikke så mye å gjøre med Birken før de siste årene, for det gikk da flyktningeren eller regnsforeninger oppe i Trøndelag. Eh, regnsforeninger kunne gå samme helg som Birken, samme dag faktisk. Så det var to store turene i hver sin landsdel. Det største turene var jo Skar, lenge videreløpet, som startet i 1933. Det var hver eneste største renn frem til 60-tallet. Da overtok vaseloppet. Vaseloppet var lite. I svenska Svensker skrøt av at ingen utlending vant vaseloppet. Det var fordi det var forbudt for utlending delta. Så... De, de, Første norsk som var med, det var Harald Mårten, han fra Heming var med i 1951. Da ledde han, men han sprakk vel og ble litt nummer 8 eller noe sånt, tror jeg, eller 5. Men Pekka Q var i hvert ja, fall fin, han vant i 54, eh, og, og, og det, det ordet vant i 1971. Men Vaseloppe fikk tusen deltaker først på 60-tallet, så Birken var større enn Vaseloppe ganske lenge, men videre oppe var aller størst. och så kom Skarverenene som overtok, så Birken var ikke noe stort, altså det var stort, men ikke det største. Det passerte ti tusen deltaker først i år 2000, och da var det fortsatt klassestart. Det var klassestart fram till 2004. Eh det betydde at då var det blivit en från var det blivit en elitklass som växte i stölelse, så Ärling gick ju i eliten också klart och vant. Men bak kom det løper i olika klasser og det var maximalt den blev if 32 blev satt efter på sönd. Men fra 35 ble det satt på de fem beste snitt av de fem beste i hver klasse pluss 25 så hvis snittet var 4 timer på de fem første så eller maksimalt ja 5 timer. Det var fra 1935 og fram til ganske nylig det har forandra litt nå. Jeg var jo imot så klart at det skulle være jeg var imot ny startlingen jeg skal vissa eller ikke hisse, men jeg bare skal det jeg mente var rasjonelt innlegg. For jeg mente at det öde det öde själamentet till Birken. Jag menade att Birken det hade en själ som jag menade blev ödelagd. Det menar jag fortsatt, men det vad jag menar med personlig det har jag kul att säga si, för jag är egentligen mot allt nästan. Så, så det har jag kul si, att säga alltså. Naturligtvis lite, men oavsett så, så kom det här med birkebeiner rikt i 1993 och då blev det folk som har ansat i Birken for förr hade inte folk jobbat med Birken på något annat än dugnad eller de jobbat med det i arbetstid och fick lön för arbetssyvarna så det här med birkebeiner renne och birkebeiner ritte og birkemenn i løpet, da er vi 93 løpe eller ritt rit, og rit, 98 i løpet, da, og da begynner plutselig dagens næringsliv å skrive med så her. Eh, jeg vet ikke når det var eksakt, men da oppstår det altså en slags birkenmann en myte, og det tror jeg mest tilhører i 2000-tallet, hvor, hvor, hvor det heter at det var mange fra næringslivet da, som, som, som gikk. Det kan gå til en det. Og hvis du tar Norge i 1932 og 2023, så er Norge blitt en nasjon som nesten ikke produserer litt, men det er ikke så mye vi produserer mer. Eh, mye byråkrater og mange som gjør lite egentlig, men som har, i hvert fall har bra betalt, greit. Eh, og, 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 og det er et, et helt annet land. Så, så du har altså et land hvor det er mange flere som jobber med tulleting, eller kanskje tjener, eller flytter penger da, eh, som kan kalles finansfolk. Eh, og, og så er det mange, og, og mange av de som går langrenn, det er jo folk som... Det vi som på engelsk heter «high achievers», altså det er folk som har gått god med energi, altså pågangsmot da. Så du har en del folk i finans og i businessmiljøer som gjør, jeg holdt et i dag, det er et tredje foredrag i dag, og da, og, da, og da var det en kar på, på Nordea på Grang, og det var den gamle konkurrenten til Petten Rolung, en som heter Bogfjellmo. Han, var be, han jobber i finans nå, så det er litt sånn hissige typer ofte, jobber i finans, og, 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 og da har du en del sånne som går langre så det er ikke så rart at noen da for finans er med langre og det er flere, det var flere tømmerøger i Norge prosentvis i 1932 og der i dag, så det er ikke så mange som gjør tømmer, så kan det kan ikke være så mange tømmerøger som går i virken, så da er det hvordan samfunnet en nasjon av ekstrem velstand, egentlig, faktisk. Mange er hytte, uh, mange er hytte rundt Sjursjøen-Nordsjæterområdet, og uh, folk kan dra, dra på jobb uh, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, dra på hytta på fredagen og jobbe, og gå på ski, og vi lever i en tid hvor det å jobbe for mange er å sitte og fingre med en datamaskin. Det jeg kaller det fingertrykkende tidsalder. Det er fint det. Før var det noe som heter husarrest. Det var en Det er ikke laget så nettverket virker. Men uansett, så det å gå langrenn er en motvekt, veldig fin motvekt til å sitte og gnikke på en skjerm. Så langrenn har blitt veldig... Er, altså du skal ha god fysikk for å tåle å sitte stille jeg skriver jo mye på datamaskiner jeg sitter og skriver bøker, men jeg går i langrens jeg holder kroppen noen vil, vil gjøre så, 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 så dagens læringsliv har så altså, en slags bilde av en, en birkenmann eh, og, jeg, og jeg mener om en birkenkvinne men det er jo ikke som mye hype av, for det er ikke så mange damer som er sånn men birkenkvinnen som type er også noe som jeg mener altså, oppstod på Oslo Vest på 70-tallet og så, som idag dag er med att mange damer trener, och da husker jeg jeg begynte på Blinderne i 1986. Jeg begynte å studere, og da trente jeg styrke der. Jeg løftet vekter, for jeg hadde gjort det i oppveksten. Jeg hadde vektrum i kjelleren, jeg hadde gymsa i kjelleren. Tuna og boksa gjorde alt i kjelleren. Og, og da var det en dame som trente styrke på Blinderne i 1986, som har gått trent som ikke drev med idrett, og det var spesielt at det kvinnefolk da trente vekt, ja, for det fant seg det fanns ikke nesten ikke den typen. Men det var det som på amerikansk heter en fitness, har blitt uttrykke fitness. Altså det er folk som trener fit, altså er da å være i form. Nick er da spytnik ja, ja. Så, så det var en type mennesker som nesten ikke fantes, men i dag er det jo vanlig at norske kvinner er sånn og noen av de går birker, for i birken så møter de akkurat som holder også møter de mange forskjellige idretter. Mange norske menn som driver med for eksempel roing, padling, sihopping, eh, fotball, begynner å gå langrenn, og så går de i birken. Det samles mange idretter der eh, for begge kjønn, og da får du altså folk som er bra trent i utgangspunktet, som, som har skiteknikk kanskje, som blir birkebeinere. Eh, og, 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 og du ser de samles i Birken, og det er veldig mye fine kropper i Birken, synes jeg da, eh, og, 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 og jeg husker når de kom i mål på Birken, det var jo i, på Håkons Hall der, eller, og da, da, kunne, da kunne du se at det var, det var, det var mye magre, hun innhullig karer og damer, som var røde i trynet, og helt desperat i blikket, for det, det, det er rett med den feberen, og du kan skjære på den morgenen da, når det er Birken, så kan du skjære, lufta, du kan skjære testosteronet av lufta, det er jo helt vild stemning egentlig, eh, og jeg snakket med en som heter... Jeg tenker å si en kar fra, som har klasseseier. Eh, han sa det at det artigste visste, sa han, var når det stod tusen mann på starten i Birken, og var like følelse med alt. Da, da, han, da, da var han på toppen, da levde som mannlig gorilla, sa han. For da, da liksom var han helt vild. Eh, for det, det, var, det, var det, det var det største for han å gå og kjempe mot kara. En slags form for krig. Eh, og, det, og det er noe som appellerer til en del, men ikke alle å... Jeg husker da i oppveksten min på 70-tallet, så var det egne fester for birkebeinere. For det var alltid birkebeinefest i Brummendalen. Det var flere klubber da, som slå seg sammen til birkebeinere. Og var det hembrent og forskjellig drekking og litt sånn tøft. Eh, og det, det var noe som hade vært ganske lenge. Så på bygda og i byn, så var det altså en kultur tidlig, for at birkebeinere da, det var jo uoffisielt NM-forturløpere, og er det fortsatt, møttes da til det rennet. Det hadde bygd seg opp i løpet av lagt og så møttes til Birken. Og det er l skjønner at det er at det har det mars etter Köln NM og da, og da var det et, 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 et veldig godt miljø, og, og jeg skulle gå første gang i 86, og da husker jeg, da jobbet jeg som snømåker, jeg var snømåker jeg tok forberedt på Hamar, så måkte jeg snø på et sagbruk i Brummedal, og så tok, tok jeg fri to dager på slutten, jeg spurte sjefen de, de kalte den to meter med faenskap eh, kan jeg få for fri torsdag og fredag, ja, så fikk jeg fri da for å få litt overskudd for jeg måkte snø på hele tiden, og da, og da gikk jeg på si opp i lyshøpet veldig det var torsdag for Birken i 86, og så traff jeg en kars med et arve lagmannsvenn, en jævlig harling som hadde, hadde vart med NM på ski på 17. plass NM tror jeg og en jævlig hard snekker. Han ute på skal du gå Birken. Jeg skal prøve seg. Skal prøve sånn, ja, da det må, må gå sånn. Og, 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 og da var det sånn der at hvis du gikk Birken da, blant karer så var det akseptert. Da var det liksom turløper, det var ikke skiløper, det var turløper. Og, og hvis du går til 50-tallet så så, så, så måtte du nesten kvalifisere deg for å være med Birken, for da var det klubber som bestemte ofte at du skulle gå Birken, så da kunne du gå vidaløp eller ikke Birken, for Birken var da for å som var 73 og der var det 40 prosent maksimaltid der. Så Birken hadde en slags klassikerstatus til blant hulløpere og et uoffisielt norsk mesterskap. Og hvis du husker Eldar Hagen drev Eldar Agensport, født i 1918, fra Rendalen, bror til Oddbørnhagen, 1708, en av ti søsken, seks brødelsbygd på ski. Han sa det at du kan ikke delta en samtale mellom menn på Østlandshand uten å gått birken eller syklet trådende morsler. Ja, han mente det. Eldar mente det på tull da. Men folk kjøpte jo ski hos han, og gjerne blåskja ski, som har lagt i Nittedal. Og Eldar var en birkebeiner som gikk til 80 år, en typisk birkebeiner. Han var jo rendøl. Men, men altså, det här är typen typen där og de de møttes så på og på Skistua, og trente der. Eh, tok basto forskjellige så uh, rundt i landet var det masse og er det masse miljøer. Altså som Holmekosenetten, da har en samlende effekt. Eh, men birkebeinen mannen som sagt det jeg er altså en stereotyp som er skapt av um, av dagens næringsliv og det er greit det. Eh, men de jeg kjenner i Brumunddalen og veldre som går birken er jo elektrikere, garverbrukere, snekkere. Det er jo såkalt vanlige folk, lærere. Jeg kjenner noen finansfolk, men, men, men det er nok mulig at det er flere av de procentvis, men jeg tror ikke det stemmer egentlig. Men, men de som kanskje... Det er noen få da, som er framme, hva som det. Og blant damene så er det også sikkert samme typen som går, men uansett så er det da noe som... Noe som jeg bruker ikke det der, jeg tänker ikke på det. Så når hun spurte om det der, så tenkte jeg at det bara er tull. For meg er det ikke noe reelt, men, men pressen har jo mye rarere måter å framstille verden på, så de kan gjøre hva de vil for meg, jeg driter i det men, men, men jeg mener at Birkenmann er et, et begrepsmesskap, og det er greit det og det gjør ikke noe det, for, for de, så de fleste har sjøironi, tror jeg og, og, men det er klart, de har jo ikke det hvis du går på Birkebeine i den dagen, og hvis du overnatter for på en gymsal på ren om kvelden, da er det, ikke så, det er ikke så bra å sove der da. Og det er et eller annet med handskjønnet i den situasjonen blir jo helt vilde. Og, og, og jeg har vært der noen ganger, ikke overnatta, for det, det vil ikke, for det er ikke noen vis, jeg har overnatta i Brummedalen, for du får ikke sove, det er, er urostemning altså. Og det er noe som kommer av, kommer, av, kommer av, at de sier at Birken er i skiren, det er ikke det jeg sier, det er mer det viktigere, men, men det er klart, jeg også, kjenner jo folk som har gått Birken som har uh, klart å gå det uten å stresse, og det, det er imponerende. Så, men jeg jeg håper at i 1940 var det Birkebeiner igjen, og da var det faktisk med gevær. Det var spesielt, med gevær. Og hvis du husker Klaus Helberg, han som var fra uh, Rukan, 1919-2002, han var med i vm han var med da, han fortalte om det. Og da var det med gevær, for var det nemlig støtteaksjonen til vinterkrigen i uh, Sovjet mot Finland, det startet i 30. 30 april, og så var det fortsatt i krigen. Men da gikk soldater og en del løper med, med, med gevær over fjellet for, for, til støtte for krigen. Og flere av løpere skulle verve seg etter krigen, men så stoppet krigen. Da. Og da sa Klaus det at eh, det var så begeistering for at folk gikk med gevær, att folk kastade luer och så tillskur kastade i, i de upp det var å si at folk og lua i begeistring från ha så var speciellt sett folk kastade hatt och luer i luften för det riktat att folk gick med gevär alltså. Men det blev kunde ha det i krigen. Men det er är Og så har det varit alltså to två gånger. Eh löype har fått kort och löype for ändra. Jeg tror ikke löype er så mycket över 5 mil i dag. Kanske lite men det blev sagt att med 58 men jag tror den kanske är kanskje i dag 2-3 50, og, og da har det blitt mye my, my lettere å gå. Eh, det var kjørt med visel på 50-tallet noen år, eh, og så kom noen skuter på 60-tallet, men da var det mye sånn orgel-tramp. Eh, og så kom med skuteren, så i dag er det jo veldig bra, åtte spor kanskje, men, men løypet har blitt bedre, us bedre og rekorden er vel, for menn er vel under 22, og damer har gått veldig fort, så det er helt annet renn enn det var. Jeg tror det hardeste var å gå på tre-ski, eh, sugende fører ofte, fører forandre seg fra start til mål, fordi de gikk opp i fjellet, og gikk ner mot Lillhammer. Og i så var det jo temperaturskift i løpet av dagen, og så var det ofte glaserte spor. Det er et vanskelig renn. Personen liker jeg Birken godt, for jeg liker motbakker. Jeg synes jo nede på bakken er det kjedeligste, som jeg sier. Så, men det er et fjellrenn. Det vil helt sikkert overleve, fordi fjellet har jo snø. Birken er en norsk klassiker, og jeg tror hvis du tenker tilbake til da, de gutta som bar tors han Håkon over fjellet, så tror jeg det er en slags kobling der, Første som døde i Birken var 1971, en som het Svein Kolstur fra, fra Jøvik, og han datte omkring på Skamsasetra, og da var det en som het Øyvind som så det, og da, da prøvde han å gjøre en innoppleving, og da hadde, hadde Øyvind 17 minutter gått på merket, så sto han der et kvart og tenkte, faen, jeg må klare merket ikke videre. Men, men, men det var legen, han var død, han var død, altså. han var død. Faren min gikk og så det, så han, han var død, altså. han var død. Eh så det var först det var bara en det var det, var det tror inte någon damer hade men jag själv sett att folk ligger och dag har vi hjärtstartare så så det är men jag känner så sånn som har gått som har fått hjärtflimmer. jeg har inte allt det själv men men mange många av di kamrater mina har, har fått hjärtflimmer och jag vet inte om det skyldigs birken altså, men Arne Kvalheim löparen så att det att har, har det ju pacemaker har inte en hartnoxjärn. Så så det är nog att det är at, de att pinner sig Jag tror det att jag tror det att birkeberget helt säker på att det är i live om 100 år vill ski sporten existerer. Eh uh, det var fra början en stor publikumsattraktion. Det var 10.000 friskor i 32, og och fortsätter det många som drar på fjellet. Så det har en har en slags nimble sten tror jag men utstyret förändrar sig. Det kan vi inte nå för. Världen går framover. Eh jag jag liker ändå sånt som där idag eh men det skärde gott för krigen. Jag sköt åt moran det. 30-talet, 34 så har jag varit med. Men det vill överleva altså, som en norsk klassiker och jag gick ju åt vaseloppen, men det har det på nån annan måte där längre. Men birken är hårt nog, särskilt visst det är sugande före och där efter han med det som hvis du tar det där så, så blir det ofta sliten och og... ja, ja. tack.
0: Tusen takk, Thor Godås. Eh, nå blir det en kjapp liten omrigg her. Eh, Thor skal komme opp igjen eh, og sammen med Erling Jevne, som vi jo har sett i veldig mange varianter her nå i foredraget, de skal svare på alt dere måtte lure på om ski og langrenn. Hva er konkrete? Ingen spørsmål er for dumme. Eh, still Eh, spørsmål om det dere måtte lure på, vift tydelig med honna til hjelperne våre på sidelinjen her, så kommer de med mikrofon, snakk inn i mikrofon, sånn som dette. Sånn at alle hører hva dere spør om, for det er da det blir gøy. Eh, hvis det går litt trott, så skal vi nok klare å holde pratningen gang. Dere kan komme opp nå, gutter, nyklippt og fine. Gi dem en ny applaus da. Takk.
1: Har du buksar? Anyway.
0: Jag kombinerar varm upp jag. det ingen som törr att räcka på nå riktig enda.
1: Jag har en fråga, kan jag få silda?
0: Kan jag få för bina då? Ja ja. Det var när du pratade som min modevile. Ja. evne har du vunnit vad eh øh, øh, Vad er det du husker aller, aller best? Hva er liksom Birken for deg?
2: Nei, jeg har jo vokst med Birken da, som når jeg er fra Øyer i Gubrandstaden, så er det nabo til Lirami. Så jeg vokste opp med Birken, og var jo og så på Birkebeineren, og som Tor, altså det å hoppe etter Virkola, er jo mer ting, men å drive opp jag pratar efter Gotts men nu vart det i samman med Gotts så det är väldigt glad för. Och jag vart intervjuad av eh uh, god han skulle skrive den familj Elbirkenboken. Ja. Så skulle man komma på garn då och så intervju med. Och då kommen och det var jag hade ju varit bort i journalister ofta men han tog redan vi känt, kände ju namnet eh från brömmdarna och det gick upp på ski vi var ju Sörmlandsgrets eller fylke eller område i alla fall område ren. Och då skulle han som sagt intervju med för en skulle skriva den boka, och vi satt oss och han hade med sig en gammal kassettspelare trykte på reck. Och då började intervju och då pratade han i ett hackandes ren i 2 timmar. Så lurte jeg på kallar du det här intervju? Nej, jag skulle bara ha bekräftelser så rådde möjlighet att avgöra med sånn. så. Så med fis intervju med Møte med Thor.
0: Men, det et...
2: Men Birken likt jo å gå på ski, og jeg er oppvokset på Engar, og trenet, var med mye på arbeid og likte å gå på ski. Og vi skrev kilometer og gikk masse, og trenet mye etterhvert i Havfjell. Vi startet i bånd, og første timen har økt når de trenet, var som regel motbakke. Og da visste det seg at det skulle være ideelt for å gå birkebanen och och seige löp och hvis det skulle satsa om att så skulle jeg i vart fall eh, träna på ett annat mode. Det kan ni si. se, men att det passar bra för Birken.
0: Passar bra för det, det Ja ja, ja.
2: så när Birken och det gick så gott i 94, då gick jag första och pratade med Olaf Li och dem i klubben da, som vi drog over med och han hade ju gått Birken många gånger och han sa ju det var och vänt ditt där är där det många lange og halle motbakker och i startet og gikk jo, hadde jo gått family i, i OL og OL-løpene og, og så gikk jeg der og syns jo, eller egentlig bakken kom <laughs> så da var jeg, jeg var jo i kjempeform ja. <laughs> så jeg hørte jo midtfjell og, og gruvd etter midtfjell og jeg gikk jo og var jo väldigt god form så jeg, kunne, var, var, jeg var jo i bobla og var, da er jo näste tak som teller, ikke sant så jeg følte eller at det var men efter la upp i 2002 så jag och gått Birken och og har märka ha ner och då. Och så jag fått Bengt sier om väldigt respekt for eh, trossen fått ett ord. Men det var en annan motor på då.
0: På vi någon henne upp här. Detta är unik samling eh, langrenskompetens som är på plats här. Vi har en hon helt bakirst.
2: Uh, hei Erling, Sigurd Vangen fra Lillammer her hvis, hvis de hadde gått Birken Altså, unnåel på litt Du sa at første gangen var, var i 94 Hvis de hadde gått Birken som femmela Hadde du tatt smirren
1: av det, tror du? Mm,
2: ja Det tror jeg ikke faktisk For jeg tror han hade mye å gå på I den på Men i 96 Da var jeg Veldig, veldig, veldig god form når det gikk Birken. Så kanskje jeg vore med en da. Når han... Nei, vanskelig å si. Umulig. Egentlig.
1: Kan jeg si det? Men jeg hadde noen bra, bra Birkevenere. Oddbjørn Hjelmeseth sa det at hvis han gått Birken som et renn som var til skramstedetere, han ikke klart å henge, henge på med deg. Stemmer det? Tror du det? Han, sa han var god i motpakken av Hjelmeseth? Ja, ja. Han, han sa det? Han prøvde jo. Jag klarade inte på. Jag på. Gick fram, gick fram. Ja, ja. ja. Ren, ja. Nei, det passade
2: mig. Ja. Väldigt bra den det att det var 10 km. Det är ju väldigt det passade mig väldigt ja, kände jag att när du kom igång och gått en lik 10 minuter ett kvarter så hade i motbakkar ja. som vi eller gjorde i vanliga löper så hade kunnat hålla stimmen då.
1: Ja. Det var
2: jävlas treigt då. Så jeg var sprinter, så flikset så var jeg bra, jeg konkurrerte den tiden, og i hvert fall litt i dag. For da tønsett lider, det er mange som lider, Holund og, ja. ja. Men sånn er idretten, det utvikler seg.
0: Ja, det var veldig fascinerende se på gjennomgangen din, Tor, med alle de harlingene som du kallar dem. Jeg har lyst til å sjekke her, hvor mange i salen er det som har gått Birken? «Opp med hånda!» «Se det!» ja. «En sal full av harlinger!» «Knapp for dere selv!»
2: «Her er det mange innseier, är «Ja, det er mange!» «Det er jo kompliment.»
0: «Nytt spørsmål herfra.» «Man kan jo leve ganske lenge på gamle meriter helt sikkert.» «Men hvis du har gått Birken och slutte og sluttida di begynner å liksom sige nedover.» Hvordan, er det noe håp? Nei. Må man bare slutte? Nei, opp, eller man bør ikke bare... slutte.
2: Men for min del, da, som har vært med man pregare mange år, og så ser og hadde helikopter ved siden av meg, så er det jo jævla størselig å, å bli lenger og lenger etter helikopter. <laughs> det var jo så slik sett. Men jeg har skiklet, da har jeg. Men jeg kan gå innover Øygefjellet på en som galbruker og selvstøndig, så er det mange ulemper om jeg har galt bruker, men det er faktisk noen fordeler, og det er å kunne gå og se skitur midt på dagen. Og det er fint, det er gå. Så jeg har gått Haafjell skimarathonløpet, den, 42, den går jo i øyer, og 42 kilometer, så jeg prøvde den helgen før de gikk med startnummer, da. så det fikk som kjenne på att. Uh, og, og dålig faktisk er borti da, men uh, fortsatt, at det slipper den uh, det behøver ikke å ha startnummer for å kjenne så jeg går slik helva langtur så jeg kan har orket å prate med den før den begynner slime <laughs> så blir sliten
1: ja, godt, det. så det godt å
2: bli sli. blir sli, sli, sliten og så begynner å bli ødelagt så, ja. så har det den følelsen og det er jo en god følelse, men jeg trenger ikke å ha den så mange gånger om jeg ikke lenger men jeg er veldig glad av gå og, ja, en familjestur om vintern i med tempo.
1: Ja bra. Mm. du hålla eh, ja. det tempo där?
2: Nej, jag går. Vi ses ska sistik Birken då i året före coronan. Då gick jag. Ja, då var det ganska då på 2.57. Det sist jungen jeg har gått. Bra det. Bra ja, så jeg, da var det trött och kallt. Ja, så då var inte så väldigt gick
1: liksom norrligt va. Ja. ja, stemmer det
2: ja, han, ja. han slo meg i spurten selv, selv. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> Men det er greit Å bli slitt
1: av Nordtuk i spurten ja. <laughs> ja, det var i
2: overkant Det er
1: rene faktisk Men visste du den var det da? Nei For Hvis du filmet kjæringen din, din Så så jeg et på Så tror jeg hun opptatt var det Uten at du så den tror jeg Ja, da glemte du å filme Et eller annet sånt Ja, klikk er ja.
0: Har vi flera frågor fra från salen här. Här har vi en hon helt bakrest där. Ja bra.
1: Ja. Eh, kan, du nävne grisbönner og elektrik og snickare och sån i tidlig fase. Når är det övergången kommer till de som lägger en 40 timmar brukar? Synd ja. kan du ut det där lite? Pratar du med mig? Ja eh 40 timmar brukar är det ingen som har tränat ju uh... altså, den som har tränat mest med Goldbeiken tror jag med Magnus Risberg från Alvdal han hade 49 timmar i veckan men han kämpade om segern 7 timmar om dagen det var något så han, han träning men, 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 men den, den, en pioner är ju egentligen Gunnat Trondson från Alvdal 79-20 som da, som jeg sa, trentes opp etter denne ulykken i 65 på Kongsberg og, og ble en måte å lære seg å gå og lære seg å løpe og han er en slags pioner gjennom at han trente seriøst som voksen, om vi skal si, i Trondsmann i 87 da for jeg gikk jo i i 87-80 og traf den på rundnummerutdelingen dagen før og da var den sånn som jeg er nå da og da hadde han fint hår og brun og kjekk har. Han spratt rundt der som en ungdom, og han var da så bra trent som mange yngre hadde vært noen år før. Så Trondsmond er en pioner blant mennene. Og så har du da Valborg Østberg for kvinner, og, og de her andre damene som var, jeg viste bilde i stad. Så, så det er da de som begynner å trene virkelig mye, men det er gradvis. Trondsmond var, var en bevegelse til Trondsmonds bekjempelse, for, for å få bort fra han øde av merketiden. Eh men 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 men, men så sånn som du pratade om till nok egentligen 90-talet men det, det er är många som har tränat mycket så det, det kan jag inte si nog generellt men det skedde gradvis 70-80-talet at det blev hårdare konkurrens i turklasser och eh det har varit ganska hård konkurrens det många år där på nivå bantyllöpar där Ja ja Han er ju jeg... god men alltså han syns ju kira själv men du blir väl jo... Ja jag är god till att vara dålig ja, ja ja. Men hade du då verkligen bestämt en maximal tid med nå? Nej, nej.
2: Ja, kanske med damer måste vi bestämma före jul.
1: Ja ja ja. Ja. Men bland de fem bästa så är det ju bland de 5 bästa i den allerskupa i Norge. Ja,
2: det är ja, nu är ju Anders Haukland och jag ligger like ombord. Ja ja ja.
1: Ja. Så så den träningen där det är en övergång för att du måste samling med vad som var då. De stridsmän på 70-talet tränade mycket så tränade den kanske liknande med de bästa långdistanslöparna. Og det er det kanskje noen tuløper som gjør da For pensjonshåndene har gått ned Så det er noen som er proffe De fleste vinnere i Birken over 60 er jo proffe løpere Noen er uføretrygge da kanskje Men det, det, er, så, så det, har med, det har noe med velstand å gjøre også, Så at folk har mer tid Og mer penger og mer hytter Og mulighet til å dra langt for å gå på ski Ja,
2: der har jeg, jeg Traffen eh, på Øyrefjell her nå Før jul Som kom Stakanes Han heter Jon Kvåle Han har ledet Ja, modell ja.
1: Vant i 980 Ja, ja.
2: Ja, ikke sant ja, ja. Han,
1: ja, han kom jo
2: da og staket han Og prat, kom mig i prat med henne Og han hadde pensjonert seg var, Da ble han jo 63 eller, klik, I den duren 47-50 Han ja. ja. mm. hadde hvertfall pensjonert seg Og så hadde han fått noe vondt i leggen Så han måtte bare stake Og så hadde han gått mye på rulleski på sommeren Og etter han hadde sluttet arbeid Og hadde gått 5000 kilometer
1: På rulleski? Ja. <laughs> Jeg,
2: Jeg tror... visste ikke Nei, 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 nei. nei. Nei, en at har jo kommet de siste 10-15 årene. Ja. Og jeg så den i Hafegjøl-Syrmarathon, da gikk den der og fy fader og lett. Ja, det går bra, gikk bra teknisk bra teknisk klassisk og, ja, vel, det, før også. Ja, det gikk bra å stake så lett og fint at det var helt imponerende.
0: Da har vi et spørsmål fra salen her. Ja, jeg lurer på, det er jo åpenbart viktig å vinne for mange. Har det vært mye juks og
1: dop? I Birkin-historien? Ja. Du hadde jo folk som gikk inn, for eksempel på Skramsasetra, som gikk inn der Det har skjedd flere ganger Det har skjedd at uh, tvillinger har gått hver sin halvdel <trykker> Og oh, 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 oh. i 1990 eller 1990 så var det en som kuttet løypa, for det var ekstra runde Og det er et eksempel at folk har faktisk gått fra Sjursømmer og ned Det vet jeg om, men jeg kjenner jo et par stykker som har blitt tatt i oks Jeg skal ikke henge i de her men, 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 men det, er, det har vært noe juks, men det er klart, den, den ultimate forbrytet blir jo aldri tatt. Så den ultimate jukset blir heller ikke tatt. Eh, men det er lettere, var lettere jukset før ut, ja. Da ble det utstengt for idrett et år eller noe sånt. I dag så er det mye vanskelig jukset, det er jo brikker og det er jo et helt annet system. Men det er klart, eh, det er jukset på sekken. Flere har gått med for lett sekk, det vet jeg. Og det er jo vanskelig, for mange går jo ut da med sekk, og så kan de for eksempel ha en appelsinn som de spiser opp underveis, så de har jo vekta på kroppen altså i form av apelsiden, hvis de ikke svetter ut den apelsiden så det er noe med at, at det har vært ulike typer joks, og, og noen jo og har jo blitt diska, men, men det har vært lite joks, hvis du tenker på mange som har gått men, men, men jeg vet om to som jeg kjenner personer som er joks har blitt tatt, altså. men, men de går jo ikke og prater om det, og de gjør ikke jeg, men jag vet om to stykker, og det er på 2000-tallet for da blir det jo avslørt, altså, for blir da blir det brikkende og så vet jeg om det er to som har hatt seg <laughs> To nå, det var en i stad. Ja, ja. Ja. Ja, ja, men det var en utenom et annet trend. Det ja. var bak et tørrgrann nede i Ostdalen.
0: <laughs> det vel flere, jeg tror jeg? Ja. Ja. Vi får et nytt spørsmål.
1: Ja, hei. Ja, dere har i flere sammenhenger vært inne på at uh, skiutvikling og teknikk utvikler seg. Eh, og de senere årene er det jo dette med staking, som jo har blitt eh, det store. Hva tenker er om i Birkebeineren eh, å innføre stakefrie zoner for å ja. opprettholde god gammeldags diagonalgang og kanske en fordel for den jevne skiløper?
2: Ja. Ja, for min del er jeg veldig for eh, lenge leve diagonalen, men... Eh där vet ett om eh ja, svårt. Frågan är är det kunde gå, men där får du inte mer skik klassik gängen på i Og fall. Men ser ju att jag tror det är fler och fler som staker over virkevägen.
1: Jag har ju en, ja, en mening personligen, men så er en allmän ak som ärlig där. Jag är ju min att långre där diagonal, dubbeltak, kanske lite forskjellige. Og Aril Schult sa det så fint at når du pigger, så tømler du hodet for tanker. Og når du går diagonal, så fyller du hodet med det. Men jeg sier jo da at å pigge er som å prøve å onanere uten å få dratt hår forhuden tilbake. Mm. Ja, jeg skal rätt på etterpå, Gunnar. Har en fråga,
0: det på där. Och där här först.
1: Nej, ja, lurte på om, ja, det är egentligen inte vilket ho om det kan kommentere hvor dåligt väder det må vara för att man avlysa Birken. Ja, frågan. Ja,
2: det var ju när det vart av blåst 2007, 2007. Då gick ju och då startade ju vi klocka elite klocka 8 och kvart på 8 halv 8 så startade de med en över 60. Et klikk, de, når det var ett klick Tor. Och de eh det vart de skände ju i vägen folk då. Och det var jo försäkringsgrejer som kunde ju de visste också det var på fjellet arrangerat så det var var ju helt tullete att släppa i vägen dem for då hade de äldste kommit till Råufjellet. Og når vi kom til Damboa etter en 17, så kom jo båndet da, at det var stengt. Og da kom jo, da, da var det å gå bare videre da. For jeg var jo godt kjent der, og visste at kom jo over Røvefjellet og ned i Åstaden, så ble det jo sommeren i forhold da. Men det var helt tullete vind, og det var... Jeg var jo litt full av adrenalin når jeg ble intervjuet etterpå. Da, da synes jeg jo akkurat den mener å på litt ekstra. Så da var jeg, synes jeg det var idiotisk å gjøre det. Og overfor de over 60 som de måtte gå fra Røvfjellet og ner til Rena, så var det jo, og da møtte vi jo folk som hadde, da gikk de jo der de ikke var kjent, så de var jo blodet og, og stygge og, og hadde jo masse fall nedover og ble jo mye ulykket lik sett da. Vi var ikke bare i vind, men... Så jeg mener at det, skal, det bør... Avgjørelsen bør nå tas før folk sløppes i veien. Og, og den gången så var det helt sikkert riktig, for det var ganske svart vær over i det partiet der. Så det men for min del, som hadde faktisk den skal ha i sekken nå, da, så jeg kunne dra på med klær, ekstra klær, men han, jeg gikk med han... Eh, uh, ända som min namn Skårstan. Ja, precis. Ja, bort. Och var ja. Vi gick i hop där då. han hade ju bara en metallplåt i kicken. Ja. Jag vet inte hur jag tack på sig. Nej. Så i fack, han fack.
1: Jag pratade med Trons men med Trons men hade snudd. Mm. Och Trons men sa det att att det var riktigt avbrytande. Mm. Trons som var ju en eh, haling från Aldal som Ja, hadde, han var ju kommer väldigt långsiktigt. Ja, ja. Kommit på Rövfjällen. Han. Ja, han var på den från Söder där. Ja ja. Så jeg var ikke med da, men uh, i 14 ble det avlyst på forhånd. Ja. Det, og det var nok feil, tror jeg da. Men, men det, mm. det er lett å si noe. Ja. Så det var en kar som meldte seg på, vet, den var vi, en amerikaner som var med i 07, og da ble det avbrutt, og så meldte Spartan i 20 hortell, og så var det med i 14, og da ble det avlyst. Ja. Og det er folk som er godt trent, og
2: tåler det godt, og så er det dem som stiller på veddemål, og mm. som ikke er trent, og absolutt ikke bør ha vært i fjellet før. Så dem, det er dømmen må ta hensyn til da. Så sånn er, når det blir så mange birkebenere på start, så er skal alle hensyn tas.
1: Så tror jeg det var 17.000 påmelde til 2014, og det er, ja. det er mange. Det ja. baserte 10.000 i 2000, så det var mange, kan vi si sub da, bak der, altså, sub -løp, altså sånn bak der som var dårlig reformtrø. Mm. For det er klart at det begrenser så mange gode løper som kan være med, så det blir løper som er dårlig trent, eller dårlig skiløpere.
0: Har vi spørsmål mitt på deg?
1: Nei, eh, Daniel her. Eh, jeg skal gå Birken, skjøyte Birken neste fredag. Eh, så lurer jeg på, har dere noen skillere råd? Tips?
2: Ja, skaff deg å ha overskudd i hvert fall siste vikoa. Hvis du har fått trent bra frem til helgen nå, så passer det meg til kallertur i dag, og så kan du samle overskudd. Og stidder uten overskudd, så er det veldig sturtelig å gå der.
1: Det gått 60 mil i vinter i så, så
2: klar. Ja, det går sikkert bra.
0: Hvor mange andre skal gå? Nå i år, altså? Så her. Mm. Er det noen?
1: Du pleier å ta på forhånd dagen før. Elgjakk, var det? Ja, vi bodde jo ja, på Rena.
2: familien Myrvold på arena, ja. og fikk jo samme kosten, så var det elgejakk og potet. Og. Det var helt nydelig. Men det er, ja. Så, men... Det er viktig å drikke godt og... Etter litt ekstra de siste par dager. Ja. Og så er det jo særlig tid enn jeg har tenkt å bruke, mer man ha å tære på, da. Så får det gå fort, ja.
0: Så <laughs> Du snakket jo om eh, birkebeinens syke. Er det en kronisk tilsand? Er det en godarta eller onarta? Kan du si litt om
1: det? Eh, den kan gå over, men eh, da må det ofte til en slags psykisk... Eh, eh självranska altså, Jeg alltså jag har pratat prata med folk i Brumnar som har haft den sjukdomen och blivit kvitt det. En som heter Johan Håkonsen 1940 han Birken han sa det att det var ingen problem så han å bli kvitt den. Men 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 jag klarade och kvitt den för min egen del. Jag hade det inte så illa men jag kunde inte stå och sitta på så du, jeg går en lång skit tur en dag men jag tror det at, at, at folk är forskjellige og, og jeg, eh, så det är väldigt avhängigt av om man har behov för att konkret Jakobof för det men men jeg vet om folk som då som da har ha vondt i kroppen, da, hvis de ikke får gå. Men, men det er jo bare tull, og det er jo idrettbare, så det er helt useriøst, egentlig. Men, men noen er så ille at de må gå, og de, de klarer ikke å unngå. Og Johan Østvang sa da at han heller, han måtte gå, altså han, han hadde ikke noen valg, men han ble jo syk på slutten av livet, han slutte når han ga seg etter han også. Så det gikk jo over hos han også. Det er det jeg gjør.
0: Ja, jeg har et spørsmål til. Jeg lurer på dette med utstyret. Er det noe som har testet ut øh, å bruke det utstyret fra 1934? Liksom hvor mye dårligere hadde det gått? Hvordan å si noe om det?
1: Du kan si noe om det, for at... Øh, nå hadde du bildet av Jo Jeggen her. Han gikk jo på ski som var fra vikingtida. Det er noe annet, da. Det var jo han gikk på 7-7 timer. Men hvis du går på det utstyret som Rustas som brukte i 1934, så var det väldigt bra utstyr rakt så klart det var det bästa som fanns då men skal du gå i utstyr som må då har lite annan typ av löpyr nere i dag för att de skär så sys så brett till moderna spor så det er vanskligt att testa det egentligen jag har själv gått på träski sist i 2007 för att det skrev en bok med skimakare norska skifabriker och gick på landsskis som var jävligt bra på på tårtföre men, men du måste må ha, må ha och jag vet at i fjol så gick ju vasaloppet på gammalt utstyr och de vant på 657 och det vinner till jag var i, i 22 var på lite över 7 timmar så det gick söderligen gick som ni vant på 22 så det er ikke sikkert at det hadde gått så mye fortere i dag. Litt fortere gått, men det ville tatt lang tid. Filotraven var det dårlig før i tillegg, da, for det var sugende før. Skia kunne jo veie så mye mål da som det startet, og mistet spenn også. Så det så mange faktorer, for tre er jo levende materiale, og stava har mye å si, for stava var jo bambus og tungkin. Det, det så mye som teller inn, så det er vanskelig å teste det moderne løypertreet. man må nesten gå opp små, da. Men det er ikke gjort, så, så vidt jeg vet, akkurat det der. Og løype er litt annerledes, for når du går så, så blir det mye mer staup og forskjellig. Det er så sprette bortover, så langren på den måten er, er helt annerledes enn i dag. Så det er ikke bare utslivet måten å gå på, egentlig. Og de som er i dag er ikke trent for den måten å gå på. Så det, er, det, det høres enkelt ut, men hvis vi skal begynne gå i dybben på det, så er det egentlig ganske vanskelig, tror jeg, få rettferdig test av det. I Vaselåpet så hadde de, tror jeg, gått opp løype, delvis. Og det var vist Søderiket mente det var noe av har det seg vært på. Det har vært 7 timer som altså, er gammelt for du får ingenting gratis.
0: Har du flere spørsmål? Ja, helt bakerst.
1: Hei, eh, Even her. Spørsmål til Thor. Eh, når var forrige gang du gikk fiskebein? 1987. <laughs> jeg var med i 9-mila i 7-80 så startet jeg bakerst, yngste klasse og så det var sukkersnø hver eneste motbakke. Fiskbenet tenkte jeg, jeg gikk ut, tror jeg 90 fiskbenet bakker, og eh, jeg synes det var helt jævlig, og, og så tenkte jeg, nå skal jeg prøve å gå rett opp. Det jeg, har gjort, jeg har gått noen i fiskbenet i Birken på grann sukkersnø, for jeg måtte, men på trening har jeg aldri gått, faktisk seriøst, fra 70-80, men da, har, da går jeg alltid med bra feste, og jeg har mjukerski, så jeg går med for bra feste stort sett men det er mer at jeg liker å gå rett opp, vi lærte i oppveksten att du skal gå rett opp alle bakker, og hvis du, det, hvis du gjør det i begynnelsen av sesongen, så er det en teknikk, altså å smyge seg jeg, jeg, det er godt sport i det, så, så jeg blir jo snart, jeg, jeg må sikkert slutte, jeg må sikkert gå fisk, men ja, men jeg, jeg holder noen år til, i hvert fall kanskje, ja, prøver å holde noen men det er artig å gjøre det, for det er et eller annet som, når du går motbakke, så går du, bruker du armene, så det er blanding av, bruker armene og beina, og så altså vi lærte det i oppvekselen. Jeg trente mye sprettene skigang, så det er noe om bakken, og, og, og så skal du ha en dobbeltak opp bakken. Også. Flere måter å gå på.
2: Og I følge Thor Gotås, det refererer jeg ofte av når jeg har folk på skikurs, at når man går diagonal, god diagonal, så brukes 95 prosent av muskulaturen. Ja. Men de
1: siste fem, hva det er det for noen? Nei, jeg er usikker.
2: Du er usikker?
1: <laughs> jeg vet ikke. Jeg, 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 jeg har lest det også. Du ja. bruker 600 muskler. Og det er mye svømming, langrenn og roing, har jeg lært å bruke flest muskler. Og det er mer oksiden i kald luft, så det er jo å kvitte opp oss Vi har mye innom vinter så det er fint å ute og gå på ski. Så det er vel bra for hele skrotten å gå på ski, altså.
0: Vi rekker et par spørsmål til her, altså.
2: Det ble nevnt at eliten gikk uten sekk i starten. Har du noen sånn mening Du har sikkert gått, med uten og med sekk. Har du noen for mening om disse kiloene og sånn, hva det vil si? Sånn. Ja. det var vel uten sekk bare når det var World Cupen i 2002. Ja. Ja. men ellers så har jeg gått med sekk. Men det, kanskje det var helt i starten at det var uten. Jeg. Men den sekken har jeg gjort til lettere og lettere den år, vet du? i tillegg til alt det andre som har gjort til lettere og lettere. Så nå er den jo 3 og så var den 5, 5 og jeg har i det godt mest så tung sekk, for jeg startet i før den var lett. Men den merker jo sekken, så det er jo fint å, selv om det er bare tre og en halv, og trene litt eh, noen turer med den å vende seg til på. For det blir jo litt større, og lurt å gå noen turer med sekk. For det blir
1: et litt annet steg. Fem og en halv kilo er stor forskjell på 3. ,5 og en halv og fem og en halv. Hvis du går motbakke, for eksempel, så, hvis du begynner å gleppe med fem og en halv, så er det større forskjell. Hvis du begynner å stivne og bli sliten og sprekker. Mm. Og så, det er noe med de kiloa som er ganske utkanutere, særlig hvis det er tungt førre. Mm.
0: Jeg har flere hender? Biner, jeg tror folk begynner liksom å... Av, har vi ja. fått dekket det? Vi har noen spørsmål for ja. det også. Og ja. ja, ja. Ja.
1: Du fikk alltid noen spesielt servering på Midtfjellet, har jeg hørt. Mm. Hva var det for noe? <laughs> det, var, det var en, en uh, svåger da, som likte
2: å stå der. Arne? Arne Arnesen fra ja. Amar. Ja. Han stod der, og da var det jo den drikka som vi fikk før på fem bil. Kaffe og ringer og cola, det var jævla drikke, men det var der vi var vant med å drikke på 5 mil så da hadde han blandet ringer, cola, kaffe. Ja. En slags, ja. Men der er det på. Ja, ja. Hvorfor det? Nei, jeg vet ikke. De trenger ikke. De er ikke så harde løper, vet du, lenger. Så... Nei. <laughs> men i Birken så... Nei, jeg vet ikke om det funker om, og, og vi drakk jo ringer før start, og jeg vet ikke om det er klutt på det. Ja, klar, ringer, ja ringer, ja, det
1: det må Thor forklare. Du,
2: du Nei, jeg bare drakk det for at andre gjorde det.
1: <laughs> det var en drikk som, ja, ja. som skiløperen fikk. De hadde noen mineraler i
2: seg. Ja, det var jo fikk... Seg, det. Ja. Legene, det er sikkert mye doktere her som vet dette. Ja, ringer. Ringer. Vi giss jo inn travinøst, men vi drakk det da. Det var dokt, gamle doktor Røkke som sa at vi måtte begynne å drikke ringer. Da drakk vi ringer. gjorde som vi fikk beskyld om. Det var eplesaft. Og så fikk vi det med cola og, og kaffe da, for å gjøre det ekstra ille. Har du aldri
1: sprekt i Birken nå? Nei, ikke riktig ordentlig. Jeg var ikke,
2: ordentlig sliten nå etter de siste årene jeg la opp. Så blir det jo tyngre og tyngre. Ja, ja,
1: ja. Har du i noen skirene som er aktive?
2: Når ja, da? Vi nå, sprakk i, ba, var, i 8.90 etter OL i Gano, Da var vi i veldig god form. Och skulle Sture Sieversen och är reise hem att gå gå Birken och så var det Magnus Dahlén som skulle hjälpa oss och året för så hade Bottvinov gått Birken og hadde ryckat fra start och gått i tät helt in och då mente Magnus Dahlén att där skulle vi göra och i 98 så vi drog till fra starta og ledde med 25 sekunder när vi kom upp backen. Oj. Förste Ja. Vi gick av på vi menar ja. Men kände ju då att jag hade gått för dette her, og vi begynte å gå på flatene, så var det ikke før, og vi var ikke helt sikkert i gode nok helt. Så vi ble jo nåttet med etter ja, jeg vet ikke, en mil kanskje. Bortover det før første drikke, og så gikk vi ihop, og så var jeg helt ferdig, mann, hukse, og så gikk jeg opp med sturer da. Og så sa ja, en til oss måtte jo prøve, for vi skjønte jo at vi var i ferd med å måtte dem som kom til å vinne. At det orket ikke mer, og så gikk Sture ved seater av meg, så jeg bortpå. For, for å ordne opp du, Sture, jeg, eller du får henge med du, for jeg, jeg er ferdig mann. Og så men, så på meg, og så, og så sånn, ork it, og så kastet han opp han også. Ja. Jeg, jeg ork ja. Så da var jeg ferdig mann han også, så vi ble slagende. Men du var andreplass i Vasalopper? Jeg var andre, det var i ja. 96. ja. Mm de hade ju fått ett väldigt 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 gott av, av många og pekknut då som var lidenskaplig och hjärte och drev nära slipen och de forskade och och vad hade ju väldigt fördelar skian da, på starten av, som de kanske har nå på starten på 90-talet med den slipen och deras entusiasm fekk de nye paria ja, som kunne gå smöra att 2-3 lag med blå ekstra så stod og var fantastisk gli och så gick den Vasa han vart nummer 2 och så gick Kolen 14 dagar rätt på vänner 5 mil så gick på det paret och nådde att Ulvang UXC ett en, en runda och han hade jävla dålig skira så altså, och det är så mange löpan jag nådde att Ulvang men då nådde jag att och då skrek den opp med, og Google go, go, din jævel, sa han. <laughs> og så nådde jeg at i Femil, da det startet nummer etten, og kjempet som fan. for å, og så da ble jeg ned han ble nummer to, da. Ja, ja. Og da nådde jeg at den i, e, der det var slagt nedover, helt mot slutten. Men ja. så mye, og da kom faen med, som var
1: var Google din jævel. <laughs> <laughs> Men det er også en samling og i Femilien og Birken, i Kålen Femilien og Birken, også en i Trolløpet. Det er Du som har begge og vinner begge. Hvordan er vi sammen med de to? Nei, det er jo... Du vant til gammel selv. Du vant til gammel selv. Du vant Du vant til gammel selv. Jo, men du vant til gammel selv. Ja,
2: var, og da gikk det to ja, 20, ja, du vant den, ja, ja. ja. ja, ja. Det var fantastisk. Tempo har det. Men jævlig tungt. Ja, ja, ja. Det var ikke så først til ungen jeg gikk mille, ja. som 20-åring. Så lå til
1: jeg så på, ja. Du lå ja. med to midtveis. Ja. Ja,
2: jeg så på. Gjorde. Ja, ja. <laughs> så var det... Jeg gikk på en smell. Gjorde, da sprang, da sprang ja. du. Så da kjente Slip fra Kroksdalva, vi på Matshus. Peknutt ja. vart nummer to. Sturusett? Ja, ja. sturusett. Ja. 116en, og den tror, helt. den tror jeg er god den dagen i dag. Så det var, da var det slip før.
1: For når du blir sliten i 5-meligheten, er det verre enn i virken? Det for det er så gjerne mye bakker som er alt. Ja, ja, jeg blir eldre ferdig med det. Ja, jeg blir eldre var
2: jeg ung og masse. Ja, ja. var for ung. Men jeg
1: så det, du De gikk i på dagen etterpå, husker du det? Mm. Gikk, på to dager siden, tror jeg, gikk og trent i løypa et par dager senere, tror jeg. Kan det stemme det? Ja, mulig, det. Jeg, jeg var ute, du skyen, som bror min. min, vet du. Ja, men bror min møtte deg opp i løypa Ja. 20 Ja. 28. ja. <laughs> <laughs>
0: kan vi ta en sånn kjapp tipping helt til slutt? Nå er det jo femmila på søndag. Nei, ja, uh, Kollen. Ja. ja. Hvem vinner?
2: For damer. Nej den er søndagen,
1: Herrer den vinner Kryger. Nei, Holund. Mm -hmm. Jeg ble spørt om det samme i dag. Jeg sa Holund, jeg også. Ja. Jeg det er artigvis han vinner. Men jeg håper på Niskanen, men han er ikke så god til å skjøte, jeg. Men, jeg, men jeg vet ikke om Jessica Diggens går femlige for damer. Hun, hun er vel like har det hun som Bjørn Derdetryt til å pinne seg, så hun, så hun kan niske å vinne for damer. Men, mm. Hvis det er artigvis en amerikaner vinner, eller hvis, ja. hvis hun vinner. Jeg synes jeg har sansen for, for hun. Du er som kjeringen med Ja, ja, ja. <laughs> Vi kommer igen snart. Ja, har
2: bott bort har vært med mer då. Ja,
0: ja. <laughs> med Birken? Det minner ni?
2: Den vinn. Inte han Emil, va vinn.
0: Vi ska inte börja med betting på nationalbiblioteket ja. alltså, men
1: uh, Gärdal <laughs> ja, då. tror jag han är stark. Ja. Nästa här är Birke. Mm.
0: Lycka de som ska gå Birken. Eh, tusen takk til Erling Jevne og Thor Godås Stor applaus Takk for at dere kom Festhållna våre fortsätter utöver våren här på Nationalbiblioteket 15 april med Harald Fossberg, en helt annan genre. Han ska hålla föreläsning till svartmetallen och 10 maj Marta Breien kommer för att hålla föreläsning för sinna feministen. Så så sånn går det här. Stort spänn i stereotyper och fördomar. Tus tack för något William.